Приветствую я всех любителей хоккея. Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, как всегда. Мы на месте. Недавно мы говорили про западную конференцию, ну а сегодня любимая Дашина тема – восточная конференция. Не знаю уж, чем она ей нравится, но, видимо, чем-то нравится. Даша, привет! Всем привет! Привет, привет, Владимир, как тебе не стыдно? Нравится, не нравится, но я на Востоке живу. И знаете, что самое смешное произошло, пока я ждала Владимир тебя? Мне, значит, прислали такую пятнашку, называется, я просто не знаю, 15 минут славы или как это говорят, 5 секунд славы. Ну, неважно. Да. Короче говоря, интернет, не интернет даже, как-то вот, блин. Короче, на почту мне прислали уведомление, что в этот день количество лет назад Александр Овечкин, я вместе были, ну, в смысле, там, присутствовали вместе на мероприятии в российском посольстве в Вашингтоне. Отлично. И там, наверное, просто, да, разные были мероприятия, штуки, конкурсы, вот, я не знаю, как это так. называется. Ну, что ты, то есть ты сейчас намекаешь... Ну, в общем, это мы вырежем, в общем, я говорю, это мы вырежем, просто мне показалось это смешно, что Нет, я сижу, мы это жду не Владимира, жду... Как это у вас там в Америке в называется? Это, это у вас. Ой, вот. ну все, давай, поехали. Мы про Вашингтон не будем начинать, потому что... Как не будем? Если ты с Овечкиным была, конечно, про Вашингтон и начнем. Я не была важна. Мы были на одном мероприятии. Просто в этот день, представляете? Нет, ну, Владимир, нужно начинать с тех, кто первым заступил на пост Востока. Это был Питтсбург и Чикаго. Так Чикаго у нас вообще на Западе. Ну, хорошо, Питтсбург. Питтсбург, ну, Питтсбург, Питтсбург. на Востоке? Давай. Плюс, Владимир, вот ты не умеешь подводки делать, а Питтсбург с кем в пятницу встречается? Правильно, с Вашингтоном! Тут взаимосвязь. Да, ну, э -э, вот как раз-таки это будет очень интересно. Ну, вот давай с Питтсбурга. Хорошо, начнем с Питтсбурга. Все, начинаем с Питтсбурга. Ну, во-первых, сначала мне очень понравилось, как Питтсбург двигается. Я думаю, всем, кто смог этот матч посмотреть или послушать. И я даже, честно скажу, вам поверила, о да, такая команда запросто зайдет в плей-офф. Но в конечном итоге Питтсбург меня расстроил. Ну как так? Здорово двигался, резво, быстро, там, несмотря на то, что там всем 350 лет вместе взятым, давил. Единственное, наверное, кому были вопросы, это Карлсону, потому что его передачи просто никогда не попадали на крюк его одноклубников. Здесь мы, наверное, вспомним, что Эрик привык ведь работать на себя прежде всего. И впервые в жизни он вообще играет в команде, в которой есть настоящий не просто звезды НХЛ, а лица лиги. Вот. И, значит, Питтсбург ведет 2-0. Я думаю, ну все, можно открывать винишко. Смотрится респектабельно. В третьем периоде команда просто решила не возвращаться на лед после перерыва. Произошел какой-то развал. И то есть это вот предпосылка, что это Питтсбург, который мы будем видеть. Команда еще первые два периода двигается, а на третий не хватает сил. А третий, в третьих периодах шайба будет гулять сама по себе. Мне так все равно кажется, что Питтсбург проиграл первый матч своего сезона сам себе, потому что в третьем половина команды не вышла после перерыва, ну, а те, кто вышел, они просто стояли. А -а -а, я так понимаю, команду Флорида Пантерс ты хочешь оставить на самый последок, да? Нет, ну какая разница? Я тебе про Питтсбург сейчас вот рассказала, что причем тут Флорида. Вот ты знаешь, я на самом деле пока не стал бы, не то чтобы, вот я, ты правильно отметила 
Карлсон. Но, с другой стороны, Эрик Карлсон пока еще только-только, наверное, вот начинает, может быть, понимать вот этот хоккей Питтсбурга и тех людей, с кем ему надо будет и предстоит играть. С другой стороны, Салливан, да, главный тренер команды, мы с тобой уже, кстати, это не раз обсуждали, что Салливан это человек, который по ходу сезона, если вдруг что-то пойдет не так, может вообще и Питтсбург покинуть. Поэтому я думаю, сейчас надо как раз интересно будет посмотреть, как дальше Питтсбург будет играть. И даже не игра с Вашингтоном здесь определяющая, да, вообще, наверное, будет определяющим то движение и то направление, куда вообще Питтсбург собирается двигаться, ведь они же собирались брать еще один кубок Стэнли вместе с Малкиным и Кросби, да, и с Литаном. Сначала, ну как, направление понятно, сначала хотя бы в плей-офф попасть. Ну вот за этим как раз и посмотрим. Но я думаю, по регулярке вот у Питтсбурга будет такое, знаешь, разброд и шатание то вверх, то вниз. Такие качели, я думаю, будут. Ну, это нормально, это я просто рассказываю про первый матч, и у, нас, у меня были большие надежды на Питтсбург, и команда два периода их оправдывала, а потом как будто бы всех подменили. Вот, про Карлсона, ну, это реально интересно, потому что, я говорю, команд, первый раз в жизни ему попадается команда, в которой он не будет солистом, в, котором, в которой он должен стать частью доминирующих вот этой вот доминирующего звена, но не обязательно, что он номер один. Вот. Поэтому, да, здесь интересно, как он валется. Вашингтон тоже, понятное дело, здесь Кросби. Это намного интереснее, чем афиша вот этого вот Бедард, который в тело не играл, за шайбу толком не боролся, но все вот эти вот раскрученные моменты, которые мы обсуждали против Кросби, вот эта афиша намного интереснее, что здесь, да, и Овечкин против Малкина, и Овечкин против Кросби, это своего рода классика. И Питтсбург умеет настраиваться на Вашингтон, Вашингтон, понятно, что это один всегда из самых любимых противных соперников пингвинов. И, наверное, нацеленность и хладнокровие сегодня у всех будет. Хотя для Вашингтона это же вообще первый матч в сезоне. Состав мы видим, что тяжело назвать свежим или обновленным. Вроде как одно, кажется, дело дело не в цифрах, но Овечкину 38. Он уже в прошлом сезоне больше стоял, чем бегал за шайбой. Бэкстрему 35, Оши 36, ему в декабре уже 37, по Чиарете опять травмирован 34, Кузнецова 31, то есть огромные ожидания на бумаге только из-за имен, но опять это не та команда, которая будет бороться в финале Кубка Стэнли, только потому что у нее не хватает Подожди финал, дай им сначала в плей-офф выйти, а я думаю они в плей-офф не попадут. Владимир, я, как всегда, пытаюсь быть доброй. Не надо быть доброй, надо быть э, сейчас объективной. Давай так, Вашингтон в плей-офф не попадет. Вашингтон, и объективно Вашингтон не будет бороться за кубок Стэнли. Оборона обеих команд, опять здесь, что Спитсбург, ладно, там еще нападение, но оборона, что там, что сям, вызывает большие сомнения. Вратарские линии опять я видела, и в отличие от большинства людей, которые просто размышляют про эти команды, Бушингтон и Питтсбург своими глазами на прайме, когда были и Овечкин, и Кросби, и эти команды зловещие, такие враги на льду, лучшие вратарские линии обеих клубов, они остались в прошлом. Ну тут трудно поспорить, на самом деле. Не спорь. А я и не спорю. А я и не спорю. Я тогда, знаешь как, ну, я уже свое мнение сказал, Вашингтон в плей-офф не попадет. Это мое мнение. И ты права, потому что Вашингтон сейчас выглядит командой слишком, знаешь, такой 
немножко в линиях разрывы есть у команды между обороной и нападением. И это тоже будет достаточно серьезной проблемой. И опять же, ты правильно отметил и про Бэкстрима. Мы сейчас пока не знаем вообще Бэкстрим, а сможет ли он играть вот на том же... Но вряд ли он сможет играть на том же уровне до операции, до травмы и так далее. Да, поэтому, ну, не знаю. У Вашингтона сейчас совершенно другая задача. Вашингтон надо сейчас помогать как-то Александру Овечкину забрасывать шайбы. То есть э, задача, хоть они говорят там бороться за кубок Стэнли, но они же не выйдут и не скажут, слушайте, мы не будем бороться за кубок Стэнли. Ну, конечно, они будут так говорить, что будем бороться за кубок Стэнли. Нет, ну лучше быть честными, ты же сам этого требуешь. Даже если команда каким-то чудесным образом войдет в плей-офф, дальше первого раунда мы ее не ждем. Вот, Давай еще одна, еще одна команда столичного дивизиона, это Нью-Йорк Рейнджерс. Давай про нее, я знаю, она тебе нравится. Нью-Йорк Рейнджерс. Ну, Нью-Йорк Рейнджерс сыграл с Баффало, там тоже было более-менее все предсказуемо, что кто фаворит и как дело закончится, да, Баффало, мы знаем, Долина подписали на 8 лет, мне кажется, это как бы многовато, и у него тоже должна быть депрессия не из-за финансов, а как так долго можно сидеть в команде, которая непонятно, когда одна будет выбираться, выберется ли вообще, понятно, там 12 лет вообще без плей-офф, в этом году кто-то там пытается пророчить, что да, наконец-то команда в плей-офф, но здорово, даже если она вдруг пройдет в плей-офф, вы мне скажите, а зачем? Команда все равно находится, одна из самых молодых в лиге, она все равно по-прежнему находится на стадии реконструкции, когда мы не видим большого прорыва и рвения Кубка Стэнли. У нас же все равно конечная цель ну, хотя бы быть в финале конференции. Понятное дело, что это разговор не про Баффало. Нью-Йорк Рейнджерс, если захватываем... Слушай, здесь ты тоже... сразу двух зайцев, и Баффало, и Рейнджерс. Ты красавец Потому что просто. я рассказываю, я рассказываю, что были матчи, и сразу по парам раскладываю. Хорошо. Потому что так удобнее и во времени тоже эффективнее. Из приколов, даже еще до того, как начался сезон, у Рейнджерс пять ассистентов капитана. И, естественно, там все стали прикалываться на тему того, что... Ну, потому что Труба большую часть игры проводит на скамейке штрафников. Поэтому, конечно, ему нужны люди, которые будут помогать, пока он сидит и непонятно, чем занимается на скамейке штрафников. С другой стороны, опять это показывает, что команда никак не может разобраться, а кто у нас вообще лидер, а кто у нас вообще вот... Ну вот, да, у нас много звезд, перенасыщения даже есть, но вот а кто прям вот главный-главный? Ну кто вот прям главная звезда, кто вот прям главный лидер, который нас все Ну вот сегодня Панарин и Крайдер были главными. Вот кто нас вообще, тот человек, который может ломать исход встреч и будет нашим путеводителем. Но оказалось, такого нет, поэтому пять ассистентов. Панарин, ты про Панарина говоришь. Мы помним, что Артемий любители забрасывать шайбы в пустые ворота, потому что его Голланд был добр и выпускал в конце матчей. Такие номера не пройдут с Лавиолетом, поэтому вчера не Панарин забросил в пустые ворота, Панарин в конце вообще не играл. Да, а ты говоришь доброе, ничего ты не доброе. Я добрая, это по факту, это же Знаешь, не я его посадила, На самом а деле, лабиолет. на мой взгляд, мы э, сегодня, ну вот по матчу Рейнджерс Баффало, уж если так, да, мы сегодня увидели, что в полном порядке Игорь Шестеркин, ну в общем, наверное, сомнений никаких не было, и там было несколько моментов, когда реально Шестеркин выручал. То есть э, в этой ситуации, да, мы видим, что у Рейнджерс с вратарями, вот ты сейчас говорил, там у Питтсбурга, Вашингтона с вратарями не очень, а вот у Рейнджерс как раз э, с вратарями очень даже все 
хорошо. Поэтому за эту линию переживать не приходится. Что построит Лавиолет сейчас вот из Рейнджерс, да, и насколько эта команда будет готова бороться за плей-офф, а не просто за плей-офф, а за кубок Стэнли, ведь им же именно такая сейчас задача ставится, да, брать кубок Стэнли, ну или быть одной из тех команд, которая этот самый кубок Стэнли возьмет. Поэтому, в общем, интересно будет посмотреть. И правильно, Панарин же сказал, что вот он посмотрел, он летом там перестраивался, он думал очень много над своей игрой. Ну, Крис Крайдер, в общем, здесь ничего не изменилось. Человек, который на пятаке просто шикарен, да, и вот эти подставления, одна из шайб, заброшенная сегодня Крайдером, как раз-таки говорит о том, что с ним тоже все в порядке. Что касается Баффала, я с тобой согласен. Баффало будет очень и очень сложно. На Востоке все будет очень интересно в плане вот попадания в плей-офф. И Баффало придется за это место, в общем-то, еще подраться. 12 лет команда уже не попадает в плей-офф. Ну, наверное, пришла пора прерывать вот эту вот серию непопаданий в плей-офф. Но вот получится или нет, ну, пока, пока у меня есть сомнения. Но я думаю, в этом сезоне у Баффало что-то должно получиться. Да, они вот в том году уже так близко подобрались к плей-офф. Единственное, вот, опять же, оборона так сейчас говорила про оборону. Ну, посмотрим. Оуэн Пауэр, недавно переподписавший контракт, да. Сейчас еще раньше Расмус Долин переподписавший контракт. В общем, за Баффало интересно будет все равно понаблюдать. Очень молодая, интересная команда. Посмотри, до 2030 года практически со всеми молодыми игроками, да, то есть с костяком команды подписаны контракты вот эти вот долгие. То есть, получится ли вот выстроить теперь команду из всего этого? Ну, вот как раз и посмотрим. Итак, вернемся к Нью-Йорку, потому что многострадальный Алексис Лафренье, который не забивал по 30 голов, как ему пророчили, и но стал очень хорошим чекером, сейчас при Лавиолете получает второе дыхание. Но он, на него на данный момент дается шанс, тренер рассчитывает, в топ-6 его запустили, перевели слева направо, ему дается шанс. Вчера он воспользовался этим... Да, Лафренье забросил первую Да, причем при таком активном участии Панарина. Кредит доверия он оправдывает Панарину, придется свои задачи выполнять, доказывается тренеру, что он не только набирает очки, а что команда сможет на него рассчитывать и в плей-офф, когда это особо требуется, а не когда человек исчезает, набрал свои очки и в плей-офф мы просто не видим. И Како, это вот эти два человека, которым сейчас дается большой кредит доверия, они не смогли пока что раскрыться так, как от них ждут, но... Лавиолет жесткий тренер. Лавиолет дает шанс, им нужно воспользоваться. Поехали дальше. Еще одна игра, которая сегодня состоялась, раз уж мы так пошли, по парам Филадельфия-Коламбус. И сразу давай с Коламбуса вновь Зак Веренский получает травму, вновь уходит со льда. И что будет дальше, в общем-то, пока не очень понятно, потому что там пока что про сроки я читал, ничего нового там нет, да, то есть там не сказали конкретно сроки восстановления Веренски. На твой взгляд, это сильно повлияет как-то на команду или, в общем, как бы отряд не заметит потери бойца, вот твое мнение? Коламбусу ничего уже не поможет. Дмитрий Воронков, я думаю, больше всего расстроился, что Майка Бэбкака убрали, потому что это как раз игрок уровня и типажа Бэбкака, который там толкается на пятаке, никого не пускает, помахаться может, но Дмитрию теперь придется покорять АХЛ, может быть, еще получит свой шанс. Я специально свой вечер четверга начала именно с матча Коламбус-Филадельфии, 
И с первого гола пропущенного, в принципе, было уже все ясно. Настолько отвратительно смотрелась оборона Коламбуса. Такое специально не придумаешь. Даже Питтсбург-Чикаго, кажется, еще ничего по сравнению с то, что было в Коламбус-Филадельфии. Когда, извините меня, два нападающих в Филадельфии, два в один выходят на вратаря Коламбуса, а все остальные из Коламбуса где-то там еще катят, разорвали просто, передают по сути впечатление, что это тренировка просто была. Поэтому вообще неинтересно смотреть, что будет у Коламбуса. Ничего у команды не сменилось. Свой единственный шанс и для нас тоже, чтобы посмотреть, что там будет меняться и как это будет происходить. Команда сдала позиции, поэтому неинтересно. Филадельфия, ну, опять, с одной стороны, здорово, что Кутюре, да, и Аткинсон здоров на линии, но защиту, как бы, можно как-то все-таки укрепить для себя, да, мы не берем Колумбус как соперника хорошего для Филадельфии, нужно кого-то поместить респектабельно в линию защиты, но на данный момент Филадельфия все равно не на той стадии, когда команда будет бороться за высокие цели. Вот так вот, коротко и ясно, Дарья нам рассказала про перспективы Филадельфии и Коламбус. Ну, в общем, мы с тобой и так подозреваем, что и та, и другая команда э, не попадут э, в плей-офф э, все-таки. Поэтому, ну, да. Давай дальше. Нью-Джерси и Детройт. Вот эти две команды, которые сегодня играли и показали достаточно интересный, в первую очередь, атакующий хоккей. Хотя и Ванечек, да, сегодня, и Хуса, в общем-то, действовали достаточно хорошо, потому что хоть и 7 заброшенных шайб, но первая из них оказалась там чуть ли не в середине второго периода. То есть там первый период не забросили ничего, хотя моментов было предостаточно. Ну а дальше вот побежали, побежали, начали забрасывать. При этом то Детройт выходил вперед, а потом Нью-Джерси обгонял, выходил вперед. Вот так дальше будет все весело происходить с Нью-Джерси и с Детройтом. Так мне спрашиваешь, как будто бы я работаю в тренерском штабе и строю планы. Но Девил, смотрите, здесь... Вот ты говоришь, Баффало, интересно посмотреть. Да не интересно нам смотреть с этой командой, при всем Хорошо. уважении. У меня есть знакомая семья, которые из Баффало переехали во Флориду. Так. У них дети... По-моему, слушай, я не знаю, но их много детей, половина то ли здесь родились, во Флориде половина там. Но и к тому, что они реально болельщики Баффало. Когда Баффало приезжает, они ездят на игры. И даже просто так ты в жизни в непосредственный будник можешь их увидеть, у них всегда экипировка Баффало. То есть вот они реальные болельщики. Но мне неинтересно смотреть за Баффало, я не из Баффало. Итак, Девилс это команда, но все на месте, да, мало что изменилось за прошлый. Вот, там говорят о том, что Линди Раф продлил контракт, Каля-Баля, это все здорово, есть стабильность. Единственный вопрос, который все-таки вызывает, это надежность в вратарской линии. Наверное, хотелось бы у команды видеть вратаря, который чуть постарше, чуть поопытнее и сможет показывать, вытаскивать команду, когда это нужно. На данный момент молодость зелена это здорово, хотя команду уже можно назвать кому-то уже и с опытом, но хватит ли вот этого опять запала для того, чтобы хотя бы дойти до финала конференции. В плане таланта и глубины, да, но не хватает, скажем так, более хладнокровной какой-то нотки, и хотелось бы все равно, чтобы кто-то такой более зрелый, что ли, прикрывал сзади. Даги Хэмилтон. Ой, Владимир, ты меня не слушаешь. Я понял, ты про вратаря. А Детройт? Хорошо. 
Айзерман, который пытается выстроить команду Tampa Bay Lightning, номер два. Сейчас строит Detroit Red Wings. И пока что вот второй Тампа из него никак не получается. Да, там Айзерман все время ищет какие-то ходы, выходы, обмены, приобретения. Но пока что команда все-таки выстраивается. Хотя, честно тебе скажу, я думаю, что у Детройта в этом сезоне есть очень хорошие шансы наконец-таки после семилетнего забвения выйти в плей-офф. Здесь как-то опять понятно, что у команды это абсолютно нормально, когда у команды должно быть лицо, но хочется, чтобы оно было не одно, а потому что не один человек играет в команду. Я думаю, ты поймешь, о ком я сейчас буду говорить. Большая сделка, тавка делается на, это, на этого человека. Не получилось у него в Атаве заиграть на тот потенциал, на который рассчитывали. И сейчас, конечно, возлагается надежда, что этот игрок принесет Детройту хотя бы 40 голов в сезоне. У него уже такое в карьере было. И сейчас, после не самого удачного времяпровождения в Атаве, именно в Детройте ждут, что он распятет, потому что он еще и из Детройта. Да, это Алекс Дебринг, это если вдруг кто не понял, действительно от него очень-очень многого ждут. Он сам говорил, что не хочет играть а, вот в этой Оттаве, в общем, а, то там не хочу играть, то здесь не хочу играть. Дайте мне Детройт, вот дали ему Детройт, вот давайте и посмотрим. А, если сможет забросить 40 плюс, да, ну это я скажу, это будет классно. А он да, он может, у него уже был такой сезон, когда он уже столько забрасывал, поэтому, в общем, наверное, отчасти я в это верю. Окей, вперед, Детройт. Давай, Торонто, Монреаль. Я имею в виду, что на данный момент тяжело больше что-то еще сказать про команду. Если вообще вот так вот на лигу взглянуть, у нас половина лиги находится либо в статусе перестройки, и другая, значит, половина, там минус пару команд, другая половина такой уже пенсионный фонд, который вот люди просто ждут, пока все уже поскорее закончат с хоккеем, чтобы можно было наконец-то что-то новое строить. И только пару команд, которые реально сейчас на что-то там способны претендовать. Ты про Торонто? Ровным ходом. Ой. Опять ты со своим Торонто. Торонто? Я вообще на самом деле... Ну... Я не тороплю время, но я жду конца сезона, потому что основная масса людей, экспертов местного уровня говорят о том, что Торонто выиграет Кубок Стэнли. На местном уровне я имею в виду, что здесь, в Северной Америке, а то еще mm -hmm. подумают, что я там на кого-то булку крашу. Так, ну вот Торонто, Монреаль, э Остон Мэтьюс, э три заброшенные шайбы, вытащил практически этот матч э для команды Торонто Maple Leafs по поводу Монреаля ну опять же Монреаль мне кажется больше здесь на кураже действовал пока еще Монреаль это очень сырая команда ты знаешь такую правильную вещь сказала что часть команд сейчас находится вот в этой перестройке вот Монреаль сейчас э, такой глубоко-глубоко в этой перестройке находится и команда пока еще ну особо ни на что не претендует а на что она может претендовать? да ни на что в плей-офф э, думаю что они вряд ли выйдут если только пол лиги там опять чем-нибудь заболеет тогда наверное шанс будет а пока Монреаль это команда которая находится в такой достаточно глубокой стадии перестройки строительства и так далее но где-то там лучик в конце тоннеля уже у них так загорается, там где-то он начинает виднеться. Но пока они до него дойдут, в общем, посмотрим, как это все будет дальше происходить. Ну вот, Владимир.
Владимир про Монреаль рассказал. Еще одна команда, которая меня мало волнует, но я даже и на правах конфиденциальности не могу много говорить про эту команду, потому что Мартен Сен-Луи очень часто присутствует в определенных рабочих моментах. Поэтому это команда, которая находится для публичного обсуждения в моем присутствии в блоке. Торонто. Смотрите, да, Мэтьюс, нет, вообще к нему нет вопросов. Ну, молодец, мы даже перед тем, как раскручивали дебют Бедарда, Бедарда, вспоминали о том, что, алло, вот это у человека дебют был у Мэтьюса, там, 4 гола, окей, давай, до свидания. Сейчас по составу, ну, опять Мэтьюс, Марнер, Товарес, Ньюлендер, Райли, Ривса добавили, чтобы он всех бил. Правда, так уж получилось, что в первом матче его Досталось ему, да. Да, но он там кричит, что у нас еще две встречи впереди, будет ответочка. Хорошо, вот только вот чисто из-за этого момента придется посмотреть еще пару раз эту встречу, хотя канадские команды не в моем приоритете. Доми, Бертуци, Найс должен дальше развиваться. Да, но вообще для меня сейчас эта команда больше напоминает СКА. Вот по, там, по тому же принципу. Понабрали всех, кого могли. Все, что блестит. Плотно сформировали два звена. И на тебе. Первый матч с Монреалем. Пять забили, пять пропустили. А, окей. Ну вот. Хорошо, еще одна неинтересная команда, но мы ее же не можем обойти. Я извиняюсь перед всеми болельщиками этих команд. Обойти мимо, это Оттава. Вот что ты про Оттаву хочешь О нет, ты издеваешься надо мной? Ну все. Давай ты говори про Оттаву. Ну хорошо, давай я скажу. Во-первых, первая главная проблема Оттавы – это потолок зарплат, потому что у них там действительно возникли проблемы. И они, к сожалению, там до сих пор пинта не могут подписать молодого своего там таланта. Вторая проблема – это Диджей Смит, главный тренер команды Оттава. Потому что, мне кажется, все-таки его время закончилось, Оттаве надо идти двигаться дальше. Но мне кажется, вот а, с Диджей Смитом вряд ли у них это сейчас получится идти дальше, прям вот так шагнуть э, далеко. Поэтому я думаю, что по ходу сезона вполне возможно его уволят, будет назначен э, новый тренер. Травма Норриса, опять-таки непонятно, что, как и когда он э, выздоровеет. Тарасенко почему-то играл э, в первом матче в третьем звене не очень понятно. Ну, не знаю, может быть, пока еще Владимир Тарасенко там как-то не освоился. Я не знаю, не могу сказать. Надо находиться на месте как раз главного тренера. Поэтому Оттава для меня команда, которая пройдет в этом сезоне, скорее всего, вновь мимо плей-офф. Вот все, что я хотел сказать про команду Оттава. Жирная точка. Еще и продали не тем людям команду. Ну, это уж ты спец у нас. Нет, я не увлекаюсь продажами команд. Давай. Давай, давай что-нибудь интересненькое. Давай. Каролина, Каролина. Я же интересненькое просила. Но я шучу. Каролина. Я сразу вспоминаю, как я болела за Каролину в прошлом году. Единственный тот раз, когда она так и не смогла вышибить Флориду Пантерс. А я не болела. При, при всей своей системности. Ну, просто я тоже не болею за Каролину, но ей нужна была помощь, и даже я не смогла помочь. При всей своей системности, потенциале, креативного мышления не хватало. Это одна из проблем, да, прямолинейность. Мы постоянно тренеров в этом обвиняли. И, по сути, в команде, опять, при всем наборе качественных игроков, нету человека, который способен переломить исход самой важной игры на постоянной основе. Я не говорю, там, что один раз выстрелил, там, через каждые три игры выстреливать. Нет. На постоянной основе должен быть человек, который способен переломить исход встречи. Например, как у Тампы Никита Кучеров, как Стемкос. Нет такого человека в Каролине, а он нужен. 
Вот так. Коротко и ясно Дарья Миронова про команду Каролина Харикейнс. А, я думаю, потолок этой команды – финал Восточной конференции. Вот я прям делаю прогноз. Вот хотите, что хотите, говорите. Вот для меня Каролина – это финал Восточной конференции. Дальше, я думаю, будут проблемы. Ну или только если будет у соперника большое количество травм или каких-то возникнет проблем, вот тогда, наверное, Каролина выйдет непосредственно в сам главный финал розыгрыша Кубка Стэнли. На этом доклад про Каролину я закончил. Вот ты же, у тебя есть нелюбимые команды? У меня Каролина нелюбимая команда. А, ну, знаешь, я от игроков такое сейчас слышу, что Каролина нелюбимая только э, по тому, как она играет. Потому что она способна вот в этот свой неинтересный хоккей хоть кого затянуть, и там ей обязательно соперник проиграет. Давай. Плюс они очень сильно, да все-таки жестко играют. Вот. Еще одна скучная команда, и вот со скучными командами в итоге заканчиваем. Это команда Нью-Йорк Айлендерс. Команда двух, команда двух вратарей. Вот что. Команда Ильи Сорокина и Семенова Арламова. Вот если они будут в порядке, то Айлендерс там будут побеждать 2-1, 1-0, я не знаю, там 3-2. Но чаще, наверное, пока что будут проигрывать. Я не знаю, Лула Морелло уперся просто сейчас вот в стенку. Он там пытается что-то изменить, а в итоге пока что... Пока у него как-то это плохо очень получается. В общем, в итоге вратарская линия хороша, все остальное, ну, кроме еще защитной линии, да... Вот линия атаки, парни, вам надо что-то делать с линией атаки, иначе, ну, забрасывать две шайбы и побеждать при этом всегда так не получится. Владимир, как тебе не стыдно? Еще есть Барзал и Хорват, на них ведут надежды. И рассказываю... Два игрока в поле не воин. Как раз про четыре уже получается. Два вратаря, Барзал и Хорват. Ну, вратари Нет, не могут забрасывать шайбы, бегать. Здесь другая история как раз про Лу. Это опять закадровая информация, что этот человек ничего не меняет и ничего не пытается сделать. Ему уже давно пора на пенсию. Он головой уперся в стену вот, и согласен. ее стучит. Вот что происходит с командой. И пока ну, кого-то в правительстве команды не сменят, например, Лу, мы не увидим никаких перемен на которые, скажем так, рассчитываем. А мы на что рассчитываем? Мы рассчитываем на финал конференции как минимум. Бостон! 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 Едем в Бостон! Что тебе есть сказать про Бостон? Про Бостон? Бостон. Ну вот, например, ну слушай, ну опять вспомним про то, что если отваливается один игрок, в случае Бостона, центр, то нужно, значит, внести равноценного человека на его место. Поэтому пока что... Нет такого. Да, нет такого. Будем ждать, искать. Вот. Ну, хотя с Чикаго справились. Так, с горем пополам, в принципе. Хотя моменты там были у Бостона. Они могли, в общем-то, побольше забросить, да, играя против Чикаго. Ну, свой первый матч. Ну, слушай, единственное, Давид Пасторняк вот в порядке. Он в порядке, спасибо зарядки. Но, кстати, Бостон мне не показалось, что команда играет на свой, свой полный потенциал. Этого просто ну, сейчас не требуется. Ну, То есть... Нет, но если Питтсбург выкладывался из Чикаго по полной два периода, то у Бостона такого не было. То есть команда такая вышла на легке, получили удовольствие, выиграли свои очки, взяли и до свидания. Ну вот. Это не был Бостон во всей красе. Ну, я подожди, к тому, что ну, есть ну, откуда... Да, ну, рано еще. Да нет, я к тому, что есть откуда доставать и показывать, что команда хорошая, добротная. Ты сейчас так хорошо так сказала, доставать и показывать. 
Дальше. Дарья. Тампа и Флорида. Вот остались две команды, которые тебе прям... Они прям рядом с тобой, под боком практически у тебя находятся. Слушай, мне в первом матче, в принципе, Тампа понравилась. Ну, тут еще надо отталкиваться от соперника. Ну, Кучера в порядке сразу, да. То есть, помнишь, там вот это на предсезонке упал, он и в борт врезался. Переживали, что там может что-то с ним произойти. Но вроде как все обошлось. Никита в порядке. В общем, Кучера в порядке. Поинт в порядке. Насчет Хедмана пока не очень понятно. Ну, понятно, одна игра. Что мы здесь еще можем? Василевского нет. Ждем его там где-то через месяца полтора-два. Ну, вот это сейчас вот то время, когда Тампе надо постараться держаться на плаву и без Андрея Василевского. да, То есть ждать его возвращения. Поэтому, ты знаешь, я там посчитаю, что это, вот многие сейчас говорят, да там они и в плей-офф могут не попасть, да они там могут как-то провалиться, а я там посчитаю, что эта команда будет такой темной лошадкой или где-то даже теневым фаворитом в борьбе за кубок Стэнли. Ну вот реально, она может выскочить из-за спин, вот там и всех этих и Торонто, и Каролины, и так далее, правда. Команда опытная, у команды много игроков, которые выигрывали уже Кубок Стэнли, они знают, как это делается. Тренер у них, который тоже знает, как это делается, да, который там уже раскидали все грабли, на них наступили, потом собрали и перестали на них наступать. То есть там по команда, которая я бы пока не списывал со счетов, вот честно тебе скажу. Про тампу я все. Во-первых, мы поняли, что Владимир не любит Нэшвилл, потому что он сказал, остались только две команды, а Нэшвилл он пропустил. Так Нэшвилл, это, Нэшвилл у нас был на Западе, мы с тобой его обсуждали. Да, а разве мы про него говорили? Говорили. Мы про Троца с тобой говорили. Ну, значит, у меня новое накопилось, потому что я игру, вернее, две смотрела, потому что Нэшвилл успел проиграть. И Тампе как раз, да. Я что про Нэшвилл-то вспомнила? Потому что это был первый матч сезона для Тампы. Да, сначала, значит, пропустили пять, потом за сушили 0-3 Сиэтлу и в Бостон отправили, поэтому да, прикольно. Вот здесь тоже он решила, что меня удивляет, в принципе, у команды тоже. Вот она будет посредине сидеть. И, собственно, все. Вот есть один вратарь, тренинг, тоже из интересного, так мне показалось, тренинг там в четвертом звене. Тоже это какой-то такой плохой звоночек на самом деле. Понятно, что это старт сезона, такого не факт, что так это останется, но не знаю, просто из удивительного, наверное, что тоже вот как это мы относим к категории опять команда находится в каком-то там статусе перестройки и про нее нечего сказать, кроме того, что ура, Тампа обыграла Нэшвилл в первом матче сезона, Кучера в первый гол сезона вообще в целом в лиге. Я не знаю, Владимир, кто эти люди говорят, что там, по, там не попадет уж в плей-офф, совсем завянет. У, у нее достаточно опыта, репутации. Там доказывать никому ничего не надо. Понятно, что команда так прогрессивно проводила последние годы и сезоны, что сейчас, может быть, нету такого яркого всплеска, но свой уровень-то там будет поддерживать. Абсолютно. Она это и делает. Там ну, больше драмы, которые мы, по-моему, в прошлом, да, на прошлом, в прошлом выпуске обсуждали на прошлой неделе, что да, с темпом, все равно это выглядит некрасиво. Вот время идет, и это продолжает выглядеть некрасиво, потому что это все равно время от времени вспоминает. Понятно, что Стэмкос будет держать свой уровень. Здесь мастерство не пропьешь, как говорится, но 
вот это было все равно устраивать, я в плане того, что ему не предлагают контракты, даже игрок рассказал о том, что ему это неприятно, и все равно мы эту резину дальше будем смотреть. Ну, ну вот зачем так не ценить своих игроков? Сезон mm -hmm. только начался. Это уже вопрос не к нам с тобой. Ну вот, и осталась у тебя одна твоя любимая команда, Флорида Пантерс, с Ткачуком, с Бобровским, с Полом Марисом во главе. Я, по-моему, открыто говорила, что эта команда перестала быть моей любимой фаворитом, как только в нее пришел Марис, и как только Хуберда обменяли на Ткачука. Все, не, любишь, Мы, кстати, не любишь ты вот ни Мариса, ни Ткачука. Причем тут не любишь? Причем тут не любишь? Ну, они не пряники, чтобы таком, я их любила. Вот, таком, они, не суши, они не суши, чтобы я их любила. И на них вообще все равно... Хотя контракты у них горы. хорошие, Дарья. Обрати внимание... Кто хороший? Контракты, контракты. А, ну это потому что не я давала, там не все люди разбираются в финансах, это нормально. Ну вот по Флойде что тут говорить? Вот вам показательный гол. Все пять человек Флориды в зоне, прострел от синий, очень прямой бросок, все видно, поброс, бил, все, гол. Все пять человек в зоне, Пол Марис. Слушай, ну это же не первый год проблемы в обороне такие периодически возникают. При этом в атаке сегодня-то они э, бежали, будь здоров, да, там 41 бросок, моменты-то были, но там Густавсон сегодня просто вытащил все. Все, что мог и все, что не мог, он все равно все э, вытащил. Э, Я-то хочу узнать, как, каковы, вот, на твой взгляд, перспективы команды Флорида Пантерс. Владимир, да. я была готова к тому, что ты вспомнишь, что Флорида сделала 41 бросок, да, Густавсон там на голове стоял, вот так это да. Но здесь конкретная проблема и вопрос, мы это, было, это было и в прошлом сезоне, когда команда проигрывала в, и в том числе матч в плей-офф. От того, что ты бросил 40 раз и проиграл в сухую или там, с каким-то вообще с минимумом результативности, это не красит команду. Это не нужно, потому что я знаю, что Пол Морис и Ткачук тоже в интервью любят именно этот момент использовать, заострять на этом внимание. Мол, ну вот мы же трудились, мы хорошо работали, мы старались, мы так много раз бросили и ни одного раза не попали. Да. Но вы не можете постоянно зацикливать и это оправдание использовать. Нет, но это еще не все. И сейчас, не знаю, на данный момент, кстати, это, наверное, из прикола, что на данный момент все-таки больше внимания уходит молодежи Флориды и, знаете, да, нашего нового парнишку, которого, как, не знаю, ну, понятно, что поскольку его на драфте выбирали, там и хотят делать будущей звездой франчайзинга, да, но поэтому, с одной стороны, приятно, что, наконец-то, команда, которая уже давно существовала без Кучука, вдруг этот сезон начинается, и так сильно о нем не говорят, включая и в стане команды, там его больше уже не раскручивают, потому что поняли, что нужно обязательно брать кого-то другого, потому что появился 20-летний Мэтью, потому что его выбирали в драфте, и вот уже пора год спустя давать, давать ему шансы и показать, что, возможно, это будущее франчайзинга. Учился он в университете Мичигана, и там был звездой на вот уровне университетской, да, поэтому само сокращенно так его прикол называют, это, не знаю, на данный момент, скажем так, это человек, которому вне площадки много внимания уделяются и пытаются показать, что вот оно, 
как бы вот оно светлое пятно на будущее Флорида Пентерс. Ну вот, и посмотрим. Нет, уже... ты вообще понял, про кого я говорю? Я как бы уже со всех сторон намекаю. И Мэтью его зовут, и Самого его называют. Нет, я хочу, чтобы ты сказала. Ну ты что, ну ты что, шутишь, что ли? Давай угадываем, мы сейчас время будем на это тратить. Нет, я на это не буду время тратить. 25-й номер. Ну у меня сейчас нет ростера. Его можно, нет, но можно сказать, что он по фамилии, мне кажется, можно подумать, что это, например, белорус, например, а подожди, Мэтью, это какое бы имя подходило Мэтью? Матвей, Матвей Самоскевич. Ничего себе, вот это ты сейчас назвала. Ну, это, я же говорю, это на такой белорусско-российский лад. Я даже не могу тебе сказать. Какой-то ребус ты мне сейчас вот задала, я даже не готов на него ответить, вот честно. Ну, ну ладно, потом посмотришь просто 25-й номер Флориды. 25-й номер Флориды, я запомню. Даже вот Да знаешь... не надо, не запоминай, это Флорида, она больше не будет играть в финале Кубка Стэнли в этом году, поэтому не запоминайте. Хорошо, не будем запоминать. Тогда мы будем запоминать, что на сегодня уже все, все команды. Мы на прошлой неделе, же говорю, я забыла сказать про Калгари только что. Давай, Хубердов, вперед, он очнулся, он выплеснул весь негатив и готов, давай. Вот, все. Готов к походу? Ну, хорошо, посмотрим. То есть, ты считаешь Калгари команды, которые сейчас вот прям воспрянут? А при чем тут Калгари? Я только про Хубердов сказала. А, ну то есть тебя интересует только именно этот игрок, да? Конечно, я же, же, я тебе, ну, Владимир, в общем, да, пора прощаться, потому что у тебя уже ночь. Да, и впереди у нас матч Питтсбурга и Вашингтона, впереди у нас Нью-Джерси и Аризона, в общем, действительно, у нас впереди много всего интересного. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев были вместе с вами, это была Да, я пошла купаться в бассейн, я пошла за бортом купаться. Давай, это была программа «За бортом». Пока.